0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Hallo, ihr Lieben.
0: Heute soll es um das Thema gehen, warum dein Umfeld so wichtig ist.
1: Genau, das war so unserer Meinung nach ein sehr wichtiges Thema, was wir hier in der Podcast-Folge auch mal besprechen wollten mit euch, weil das so ein sehr umfangreiches Thema ist, wo wir gerne viel drüber erzählen. Obwohl ich ja noch nicht mal weiß, was Miri mir darüber erzählen möchte oder was ihr Standpunkt ist. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Ja, wir haben uns vorher noch nicht wirklich darüber unterhalten. Also wir haben uns beide Gedanken über diese Podcast-Folge gemacht, aber nicht gemeinsam. Also wir sind auch gespannt, was der jeweils andere jetzt dazu zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Spruch gehört habt. Du wirst der Durchschnitt deiner fünf engsten Beziehungen. Also der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und für uns ist das was, wir kennen den Spruch schon sehr lange, was sich immer wieder bewahrheitet hat. Wir denken da jetzt nur an die letzte Podcast-Folge zurück. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Wo wir, <lacht> Wo wir darüber gesprochen haben, dass wir durch unsere Reisen, vor allem die Reisen in Neuseeland, darauf gekommen sind, uns selbstständig zu machen. Komisch, dass unser, dieser Gedanke nicht vorher, nachher, zu Hause, wo auch immer gekommen ist, nein sondern in einem komplett neuen Umfeld.
1: Richtig, das ist halt gerade auch das Besondere gewesen, weil da sind wir auf einmal in so ein Umfeld reingeworfen worden in Neuseeland, wo ganz, ganz viele Selbstständige um uns herum war. Während unserer Reise haben wir digitale Nomaden kennengelernt, ab und zu mal auf Campingplätzen. Das war das eine, mit denen hatten wir gar nicht so viel Kontakt. Aber man hat dann immer so gesehen, okay, es gibt auch Leute, die machen was komplett anderes und haben ein komplett anderes Konzept in ihrem Leben als das, was wir vorher von der Festanstellung kannten. Und dann hatten wir auch ganz viel Zeit auf Farmen verbracht. Und bei einer Familie, bei der wir besonders viel Zeit verbracht haben, war es nun mal auch so, dass wir viele Kontakte zu anderen Kiwis geknüpft haben und die waren alle selbstständig und dann haben wir mal recherchiert und 40% aller Neuseeländer ist halt selbstständig, das ist eine unheimlich hohe Zahl und deswegen war das Mindset ganz anders, da war jeder so macht euch doch selbstständig, wieso möchtet ihr denn für einen Chef arbeiten, der sich für euch gar nicht interessiert, sondern einfach dafür, dass er maximal viel Gewinn macht, warum solltet ihr nicht die Zeit, die ihr da rein investiert, in euer eigenes Business investieren?
0: Also typisch Neuseeland in dem Fall, was wir allerdings erst lernen mussten, wir wussten gar nicht, dass das vorher so ist. Das stimmt. Aber das ist so krass gewesen, wie uns die Leute dort supportet haben und gesagt haben, macht doch euer Ding. Genau. Und das ist was, was wir vorher in unseren Jobs natürlich nie erfahren haben, weil wir da von Leuten umgeben waren, die alle selber in einem Angestelltenverhältnis sind. Wieso sollten die jetzt auf die Idee kommen und sagen, mach dich selbstständig, das ist das Beste, was du machen kannst. Wissen die ja gar nicht.
1: Richtig, richtig. Also das ist natürlich eine logische Schlussfolgerung, wenn man sich mit Personengruppen umgibt, die die ganze Zeit, sag ich mal, in der Festanstellung sind oder waren und dann diese Sicherheit bevorzugen, dass man halt ein sicheres Einkommen hat, sichere und feste Arbeitszeiten und so sein Leben um dieses ganze Konstrukt aufbaut und halt auch aufrechterhält. Natürlich werden die einem nicht empfehlen, sich selbstständig zu machen, weil sie das nicht empfehlen können, weil sie da keine Erfahrungen drin haben. Es
0: ist nun mal einfach auch bewiesen, dass Menschen sich gerne mit Menschen umgeben, die ähnlich ticken. Und wieso sollte jetzt dein Freundeskreis dir sagen, mach doch mal was ganz, ganz anderes, was keiner von uns macht. Wieso sollten die auf die Idee kommen?
1: Das ist einfach ein natürliches, Verhalten ja. und ja so ganz, ganz logisches Verhalten eigentlich auch, wo man keinen für beschuldigen sollte, dass diejenigen jetzt nicht zu euch sagen, oh, macht das. Also wir können jetzt nicht irgendwie sauer auf jemanden aus unserem anderen Freundeskreis in Deutschland sein, dass sie uns nicht vorher schon auf die Idee gebracht haben, zu sagen, macht euch selbstständig, ihr könnt doch gut fotografieren und wir sehen euch eher in der kreativen Branche. Nein, das haben sie natürlich nicht gesagt, weil sie dieses Leben ja auch auch nie kannten und auch nie damit konfrontiert worden.
0: Ja, aber letztendlich geht es ja auch gar nicht so darum, wie es bei uns in der Vergangenheit ausgesehen hat, sondern auch später. Vielleicht bist du ja sogar schon selbstständig und hast das Gefühl, dass dein Umfeld dich einfach nicht so richtig versteht. Ja. Weil das ist ein Gefühl, was wir auch ganz, ganz oft bei Menschen haben. Vor allem bei Menschen, die wir noch aus unserer Vergangenheit kennen. Richtig. Zum Beispiel Schule etc.
1: Ja, das ist halt wirklich so ein Punkt gewesen, der gerade so extrem aufgekommen ist, nachdem man halt wieder, wenn man ein paar Monate unterwegs und hat wieder viele kreative Projekte gemacht und kommt wieder in sein altes Umfeld, weil man mal wieder in der Heimat ist, bei seiner Familie, bei Freunden und dann kriegt man wie so eine Bratpfanne ins Gesicht geschlagen.
0: <lacht> Und das ist eigentlich auch das Kernproblem, weil was passiert denn, wenn dein Umfeld dir jetzt sagt, das, was du machst, ist doof, das verstehen wir nicht und das einfach nicht so richtig akzeptieren möchte? Also
1: selbst, Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche, selbst wenn sie jetzt nicht wirklich offensichtlich sagen, dass sie das doof finden und dir zu verstehen geben, dass das total doof ist, ist es ist trotzdem schwierig, weil man unbewusst immer wieder das Gefühl vermittelt bekommt und das halt auch merkt, dass die Leute damit überhaupt nichts anfangen können. Und das ist manchmal mindestens genauso komisch und schlimm, als wenn sie dir ins Gesicht sagen würden, das, was du machst, das finde ich doof.
0: Ja, also es geht da ganz viel um Verständnis, denke ich. Ich denke, sobald jemand verstehen kann, dass du das halt machst, weil das dir hilft, deine Persönlichkeit auszuleben, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber bei vielen Menschen aus, ja, unseren Erfahrungen heraus auch ist es so, dass Beziehungen aus der Vergangenheit einfach auch mit der Entwicklung der zwei Persönlichkeiten auseinanderleben und dann trifft okay. man sich aber immer noch, weil man ja ganz viel Zeit früher miteinander verbracht hat. Und da geht es eigentlich schon in die Richtung, über die wir heute sprechen wollen, nämlich was machst du, wenn du jetzt merkst, oder was macht es mit dir, wenn du merkst, dass Menschen in deinem Umfeld dir eigentlich nicht so wirklich gut tun, weil sie einfach nicht das Verständnis für deinen Lebensstil haben.
1: Genau, damit möchten wir halt schon mal nicht sagen, dass die Leute doof sind oder komisch, sondern dass sich einfach zwei unterschiedliche Konzepte vom Leben entwickelt haben, dass du jetzt so gereift bist, dass du eine ganz andere Vision hast von deiner Zukunft und eine ganz andere Idee als es die Personen haben, die in deiner Vergangenheit eine große Rolle gespielt haben, aber auch ihre eigenen Erfahrungen in ihre eigenen Lebenswege gegangen sind und daher auch eine ganz andere Vision haben von ihrer Zukunft.
0: Ja, vor allem war es halt so, als war es eine wieder wiedergekommen sind. Da hat sich bei uns im Kopf viel verändert und wir haben dann gemerkt, dass, dass das, was sich bei uns im Kopf verändert hat, einfach an Einstellung zum Leben, dass ist, ja, das kann man ja nicht voraussetzen, dass es bei unserem Freundeskreis sich genauso entwickelt hat und Richtig. da haben wir dann für uns gemerkt, dass wir die Zeit mit bestimmten Menschen gar nicht mehr so sehr genießen, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war, weil uns die Treffen ganz viel Energie kosten tatsächlich. Ja.
1: Genau, also das ist halt so ein Hauptproblem geworden, womit man so schnell konfrontiert wird oder was du wahrscheinlich auch schon kennst, wenn du kreativ bist und selbstständig bist, dass wenn du dich mit Leuten aus deiner Vergangenheit triffst, die einen komplett anderen Lebensweg als du gegangen sind, dass es auch sein kann, dass ab bestimmten Themen du dich nicht ganz so wohl fühlst und dich daran erinnerst, wie es früher war, aber dass es jetzt halt einfach nicht mehr so ist und dieses Unwohlsein ist halt schwierig auszudrücken und wir haben das jetzt einfach für uns so beschrieben, dass es ein Energie kostet, weil es ja immer wieder Energie kostet, die Leute, die Fragen von den Leuten zu beantworten und das Verständnis dafür zu bekommen.
0: Ja, also es geht ganz grob für mich auch darum, muss ich sagen, dass wenn ich mich mit bestimmten Menschen treffe, die wirklich auch an mir interessiert sind und auch verstehen können, dass ich das mache, weil das gut für mich ist, dann gehe ich aus so einem Treffen mit einem positiven Gefühl raus, mit viel Motivation und ich habe so richtig Power. Ja. Und dann gibt es das Gegenteil. Menschen, die einfach das überhaupt nicht verstehen wollen. Und wenn ich dann von so einem Treffen abends nach Hause komme, bin ich so richtig ausgelaugt und fertig und frage mich sogar dann teilweise schon, macht das wirklich Sinn, dass ich das jetzt mache? Ist das wirklich richtig? Und bin voll mit Selbstzweifeln, weil mir diese Person so mit vielen Zweifeln entgegengetreten ist.
1: Genau, man kriegt richtig Energie einfach entzogen und das ist auch sehr schade, so insgesamt, dass es viele Leute gibt, das kennt man natürlich immer, aber dass es Personengruppen gibt, die sich anmaßen, einschätzen zu können, welcher Weg für dich der richtige ist und was Gutes und was falsch ist und was vielleicht kein guter Weg ist und das ist meiner Meinung nach total lachhaft oder nicht lachhaft, es ist für mich total doof, dass man denkt, man kann das einschätzen von anderen, weil man kann es ja für sich persönlich manchmal auch nicht mal einschätzen, welcher Weg der richtige ist. Wie soll man es also bei anderen Leuten einschätzen können? Und noch dazu, kennen diese Person ja nicht deine, deinen Kontext. Also du denkst dir ja in deinem Unbewussten oder auch bewusst in deinem Inneren, was du vielleicht gar nicht mit anderen teilst. Denkst du dir ja deine Vision aus und machst dein Konstrukt, welche Wege du gehen möchtest, um Ziel X zu erreichen oder und die Wege, die Unterwege dahin oder die Unterziele dahin. Und das teilst du ja nicht mit den Leuten. Das heißt, sie haben ja eigentlich nur einen Einblick von 15% von dem Gesamtkontext und maßen sich dennoch an die 100%. Zu beurteilen Und das ist immer ganz schwierig und das versuche ich auch umzusetzen, dass ich auch andere nicht beurteile in ihren Entscheidungen, weil ich kann nicht in den Kopf reinschauen und deswegen weiß ich gar nicht, ob das gut wird oder nicht. Ich weiß nur, dass der oder diejenige ihren Weg gehen wollen und das ist einfach zu respektieren. Ja,
0: das ist sowieso schon immer was sehr Positives, finde ich, wenn Leute einfach... Entscheidungen treffen, weil sie denken, dass das für sie der richtige Weg ist. Weil ich meine, ganz ehrlich, viele, viele Menschen, und das ging uns ja auch viele Jahre so, leben einfach ihr Leben, weil das ihnen von anderen vorgelebt wird, weil sie denken, dass sie das so machen müssen, da ist so ganz viel sozialer Druck im Spiel etc. Und egal, was die Entscheidung ist, Entscheidungen... Abseits oder auch gegen die Meinung anderer Menschen zu treffen, für sich, weil man denkt, dass es für sich die richtige Entscheidung ist, ist ja sowieso schon immer was Ehrenwertes. Also, da ja. sollte man auf also meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, definitiv nicht drüber urteilen.
1: Ja, das ist definitiv richtig, weil ihr kennt das ja sicherlich und ihr mögt es ja auch nicht. Ihr habt das früher wahrscheinlich auch schon doof gefunden, wenn eure Eltern euch bevormunden wollten und das vielleicht auch noch machen, wenn ihr 18, 19, 20, 25 seid. Das kommt immer noch vor.
0: Worum es jetzt für uns dann ging, war auch die Frage... Was machen wir denn jetzt? Also wir haben gemerkt, dass wir mit vielen Menschen uns nicht mehr auf einer Wellenlänge befinden, mit denen wir uns früher super gut verstanden haben und konnten aber diese Lücke, die dann entsteht, wenn man die Entscheidung trifft, mit bestimmten Menschen weniger Zeit zu verbringen, gar nicht so richtig füllen. Und das ist, glaube ich, oft ein Problem, vor dem viele Selbstständige stehen.
1: Oder besser gesagt, dass man denkt, dass man diese Lücken nicht füllen kann.
0: Ja, und da haben wir erst angefangen, wirklich darüber nachzudenken, zu netzwerken zum einen, also viele andere Fotografen kennenzulernen und auch unser Arbeitsumfeld, von zu Hause raus zu bewegen. Gar nicht nur, weil wir uns zu Hause nicht so gut konzentrieren könnten, weil zu Hause auch mal Unordnung ist, etc. Darum ging es gar nicht so doll, sondern in dem Fall eher darum, wirklich andere Menschen kennenzulernen, die gleichen Sachen erlebt haben und auch einen wirklich verstehen können, weil sie auch selbstständig sind. Und das pusht uns immens. Also wenn ja. wir da ins Coworking gehen, Gehen wir abends mit so einem riesen Haufen Motivation nach Hause. Wir wollen am liebsten gar nicht aufhören.
1: Ja, man geht schon mit einem richtig motivierten und richtig guten Gefühl, startet man schon in den Tag. Und das meinen wir nicht, dass wir dieses Umfeld suchen, weil dann Leute sagen, ja, das ist total toll, dass du selbstständig bist und ja, das machst du gut. Sondern es geht schon allein, dass man die Aktivität der anderen sieht und dass man sieht, was die anderen machen, dass man merkt, okay, die gehen den gleichen Lebensweg oder einen ähnlichen Lebensweg wie man selber und die motivieren sich dazu und motivieren dadurch einen auch selber extrem mit, und man pusht sich untereinander so extrem selbst unbewusst, ohne dass man irgendwie den jeweils anderen im Raum sagt, ich finde es cool, dass du selbstständig bist und ich finde es cool, dass du deinen Weg gehst.
0: Ja, das liegt einfach wirklich auch wieder an den, diesem tollen Spruch, den wir ganz zum Anfang des Podcasts hatten. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen um dich herum und wenn alle anderen Menschen um dich herum den ganzen Tag mega hart an ihrem Business oder Startup arbeiten, hallo, natürlich schwappt diese Energie auf dich über. Ist ja, ja voll klar.
1: Du kannst ja gar nicht entweichen.
0: Aber, was ich dazu noch sagen wollte, weil wir die ganze Zeit von Selbstständigkeit und Co. sprechen, was ist denn jetzt, wenn du dich entscheidest, selbstständig zu werden? Musst du dann plötzlich alle Beziehungen zu Menschen kappen, die nicht selbstständig sind? Das ist nämlich ein Thema, worüber ich mich letztens lustigerweise mit einer Freundin unterhalten habe, weil die hat nämlich genau die Frage gestellt und meinte so, ja, aber ich habe so viele gute Freunde, die sind jetzt nicht selbstständig. Das ist ein Punkt, darum geht es wirklich nicht. Es ja. geht nicht darum, dass du jetzt, weil du selbstständig bist, nur noch Zeit mit anderen Selbstständigen verbringen sollst. Wirklich nicht. Also es gibt auch unter Selbstständigen, Fotografen, bestimmt ganz, ganz negative Menschen, die du nicht in deinem Umfeld haben möchtest, ja. die dich kleinreden. Und das ist nämlich der Punkt. Es geht um Menschen, die an dich glauben, die dich pushen und die wirklich sagen, das, was du machst, das finde ich toll, weil ich sehe, dass es gut für dich ist. Das ist der Punkt. Und es ist total egal, aus welchem Berufszweig diese Menschen dann kommen. Genau,
1: das, genau, das sehen wir ja in uns auch. Also wir haben ein Umfeld, das sehr verschieden ist. Wir haben Personen dabei, die sind ganz normal in einem Angestelltenverhältnis und haben trotzdem sehr großen und positiven Einfluss auf uns. Und wir haben ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die ja natürlich selbstständig sind oder Startups haben und auch einen sehr positiven Einfluss auf uns haben. Also das eine schließt das andere nicht aus. Wichtig ist nur, dass du einfach mal reflektierst für dich, was gibt dir Energie und was raubt dir Energie. Also schreib das ruhig mal auf, dass du mal Personen niederschreibst oder dass du Situationen niederschreibst die du wirklich, wirklich positiv fandest, wo du sagst, oh, als ich mich mit den Leuten umgeben habe, hatte ich ein richtig tolles Gefühl oder die fand ich bewundernswert, die haben mich inspiriert. Und auf der anderen Seite schreib Ulrich auch mal auf, welche Personengruppen das halt nicht so machen, welche dich halt nicht so inspirieren. Und dann solltest du versuchen oder kannst du schauen, okay, wie kriege ich es hin mit den Leuten, die mich inspirieren in meinem Freundeskreis oder die ich vielleicht erst kennengelernt habe, mehr Zeit mit denen zu verbringen, damit diese positive Energie mehr Anteil in meinem Leben hat, prozentual, als die negative Energie. Und dann kommst du auch in so einen Flow rein, dass du gar nicht mehr so richtig mit negativen Sachen konfrontiert wirst, was dein Business angeht und was deinen Lebensweg angeht und deine Kreativität.
0: Ja. Für uns sind die größten Energieräuber, nenne ich sie jetzt mal, Bösen. übrigens. <lacht> Menschen, die wirklich negativ sind. Und ich glaube, jeder kennt solche Menschen. Kennen einige. Ich ja. weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
1: Nee, ich leider auch. Ich glaube, ähm, das ist kein gutes Zeichen. Also
0: Menschen, die gerne sagen, das wird doch eh nicht.
1: Das funktioniert das nicht. Das
0: funktioniert nicht. Du bist nicht gut genug dafür.
1: Du machst damit zu wenig Geld.
0: Damit Genau, damit kann man kein Geld machen. Das ist auch so ein typischer Spruch. Ja. Das sind für mich, das ist der Inbegriff von Menschen, mit denen ich so wenig wie möglich Zeit verbringen will. Weil das wirklich auch extrem auf mich überschwappt. Und die zweite Gruppe von Menschen sind Menschen, die neidisch sind.
1: Ja, da gibt es auch mehr als gibt's genug. Gibt
0: es auch mehr als genug. Und dazu möchte ich auch noch was sagen. Das würde ich nämlich, oder nehmen wir gar nicht zu ernst. Also das sind dann zwar Menschen, mit denen wir nicht viel Zeit verbringen. Aber sieh das lieber mal so, wenn jemand neidisch auf dich ist, dann kannst du ja nur was richtig machen. Richtig. Weil sonst wäre der ja nicht neidisch auf dich, ne? Ganz klar. Also das dazu und...
1: Genau, also das ist wirklich so ein wichtiger Punkt. Es wird jedes Mal, vor allen Dingen am Anfang, die Anfangszeit wird schwer, wenn du vorhast, eine neue, ein neues Ziel dir festzulegen, egal in was für eine Richtung. Ob du nun jetzt starten willst als Fotograf oder ob du... Ja, Bock hast auf ein Projekt und drei Monate rumreisen willst, sobald du es deinem jetzigen bekannten Umfeld erzählst, wo nur Leute drin sind, die das nicht kennen, so unterwegs zu sein oder die das nicht kennen, sich selbstständig zu machen, wirst du mit negativer Energie konfrontiert werden. Das wird passieren. und Du wirst auch mit ganz viel Neid konfrontiert werden und du wirst auch ganz viel Gegenargumenten konfrontiert werden, die eigentlich gar keine Gegenargumente sind. Und da musst du versuchen, wirklich zu reflektieren und umzudenken, wie komme ich da raus? Also nicht, dass du aus deinem Freundeskreis raus rausholst, sondern wie komme ich aus diesen Gedankenkreisen raus? Beispiel Fotografie. Sucht ihr in deiner Stadt oder in deiner Umgebung einen Fototreff oder einen Treff von Kreativen? Oder es gibt auch ganz viele solche Abend die Startups veranstalten, wo es um Gründungsthemen geht, wo dann nur Leute, die selbstständig sind, untereinander sind. Das machen wir in Rostock, hier gibt es dieses Angebot sehr oft. Und das ist total cool, weil man da neue Leute kennenlernt und sich halt auch vernetzen kann. Also fürs Netzwerken ist auch super, aber auch für die eigene Motivation. Und dann, auch wenn es um Thema Reisen gibt, es gibt Gefühl zu jedem Thema gibt es Treffpunkt in deiner Stadt oder in deiner Umgebung.
0: Und selbst wenn es das nicht gibt, bau das doch einfach selber auf. Genau. Das ist doch kein Problem. Also in unserem Fall... Wir versuchen gerade, um unsere Fotografie in dem Fall, so eine kleine Mastermind-Gruppe aufzubauen. Also eine Gruppe von Fotografen, mit denen wir uns regelmäßig treffen, sei das über Skype oder persönlich. Das wird sich sehen, wo die Fotografen herkommen. Und wo dann einfach jeder mal auch über seine Probleme sprechen kann und alle anderen Fotografen halt versuchen, die Minigen zu helfen und das ist ungemein wichtig, so ein Austausch.
1: Genau, weil man sich dann immer wieder darauf besinnt, dass man gar nicht alleine ist in dieser Welt, sondern es Leute gibt, die auch so ticken wie man selbst. Denn ich hatte das Problem und das hat mich wirklich oftmals ganz schön runtergezogen, dass man sich manchmal alleine fühlt mit seinen Gedankengängen, wenn ich außer, ich meine gut, wir haben das Glück, dass wir zusammen sind, aber daneben gibt es aber auch Tage oder Wochen, wo man mal alleine wieder in der Heimat ist und da zweifelt man dann ziemlich schnell an sich und um das zu vermeiden, solltet ihr wirklich solche Gruppen haben, dass ihr dann auch einfach mal einem Fotografen oder einfach mal ja jemanden, der in die gleichen Themen wie ihr interessiert ist, dass ihr dem einfach mal schreiben könnt, einfach mal abends anrufen könnt und sagen könnt, ey, es ist gerade wirklich nicht toll hier und ich habe echt Zweifel daran und die Leute können dich dann wieder bestärken und die gehen dann die Probleme an und du siehst dann, dass die auch die ganze Zeit daran arbeiten, ihr Ziel zu erreichen und das Ziel ist ja auch ähnlich zu deinen, also das ja. motiviert einen ungemein, das zu sehen.
0: Für uns gibt es keinen größeren Energieschub, außer das zu sehen. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss? Ja,
1: ich glaube, wir haben auch sehr viel erzählt. Ähm, schon
0: wieder viel erzählt.
1: Viel zu viel. Ähm,
0: ich wollte noch mal ganz kurz zum Schluss zusammenfassen, warum ist es so wichtig, ein gutes und positives Umfeld zu haben. Ganz knapp zusammengefasst, die meisten Menschen sind eine direkte Reflexion ihrer Umgebung, also der Erwartung ihrer Umgebung. Das heißt, wenn Menschen um dich herum nicht an dich glauben, dann fängst du an, selber an dir zu zweifeln. Und das kannst du aber auch in das Gegenteil umkehren. Du kannst es so positiv für dich nutzen, wenn Leute um dich herum sind, die sagen, du kannst es, du schaffst es, dann wirst du das höchstwahrscheinlich auch wirklich schaffen, weil du das dann selber glaubst. Und das ist einfach so der Knackpunkt, warum Umfeld für dich und für alle anderen einfach extrem wichtig ist, ob selbstständig oder nicht. Ja.
1: Mehr brauche ich gar nicht sagen. Macht's Ver gut. Genau. Und vergesst nicht, den Podcast zu bewerten. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.